0: 对大多数人来说，心理创伤是一个比较陌生的词汇。创伤的英文 trauma 最早来源于希腊语“损伤”。通常我们提到创伤的时候，我们想到的是身体受到损伤后留下的伤疤。那么，什么样的损伤可以给我们的心灵造成创伤呢？而我们又应该怎么样正确的对待这些心灵创伤呢？国际疾病分类 ICD-10 对 PTSD 的诊断标准中，创伤被定义为某种由非比寻常的威胁和灾难性的事件所引起的精神紧张状态，主要包括一些自然灾害、人际争夺、严重身体伤害、目睹他人死亡，以及本身被折磨的，或者是目睹其他恐怖暴力行为所导致的伤害。人们在遭遇这些事件的时候，通常会伴随强烈的害怕、无助和恐惧。除去一些小概率的天灾人祸，我们在日常生活中常常也会碰到一些来自环境的威胁，让自己处于一种失衡的生活状态。比如说，在经历失恋、丧失、经济变故、家庭暴力，或者是高强度工作压力之后，长期伴随的无助、焦虑。抑郁等情绪，以及没有办法应对的一个焦灼状态，其实都可以被看作是一种心理创伤体验。因此，人们在日常生活中所面临的种种造成心理失衡的重大事生活事件，也开始进入临床心理工作者对创伤的讨论范畴。通常，导致创伤的因素可以分为人际关系、工作、学业、社会因素。重大生活事件等，比如说孩子面对父母离异、家庭成员结构的变化，可能会造成创伤，这是人际因素。工作或学业上的负担也可能造成损伤、创伤。而近年来，许多企业和高校就频繁出现那种跳楼的现象，就可能是创伤的来源之一。社会因素呢，则包括社会经济萧条、股票涨落，或者是极端自然条件，比如说雾霾天气等。而有的时有的时候，有有的父母会因为工作调动，突然搬到一个完全陌生的环境，而这种生活环境上的上的变化突然改变，对于孩子来说，可也是有可能造成创伤的。另外，重大生活事件可能还包括虐待啊。遗弃啊，性创伤，嗯，事业失败，政治冲击等，而遗传或是后天的精神疾病，也可能会伴随心理创伤。那创伤到底是怎么发生的呢？在日常生活中，大多数的情况对于人来说都是稳定可控的。而对于那些突如其来的事件，人脑在对信息进行处理的时候，我们的海马体并没有办法从记忆当中搜索到过去的相关经验或者是资源，而这个时候呢，我们的应激系统就会采取一种战斗、逃跑、投降或将住等一系列非常及时的反应，而通常在这个过程当中呢，我们是处于一个比较容易受到伤害的过程。的状态，这种状态呢，主要体现在嗯，情绪、认知、躯体反应以及行为上这四个维度的症状。情绪上的侵入性症状主要表达为嗯害怕，一些创伤性的画面会不断的闪回，个体可能会因为反复梦到事发的情景，同时伴随当时的一个声音或气味，而创伤者呢，因此会陷入一种高唤醒、高警觉的状态。不信任、不安全感会增加，比较容易激动，有的时候会愤怒，有的时候会焦虑，有的时候可能会内疚，而他们的睡眠也会受到大大的影响。创伤发生的时候，人体也会进入一个紧张的状态，而典型的症状则表达为是头痛、血压升高、心跳加快，或者是嗯极度疲惫。有的时候。可能因为太过于痛苦，有些人可能会对这个事件本身会完全遗忘或者否认这事情发生了，但可能也会随着时间的经历慢慢恢复。从创伤持续时间进行划分 ，PTSD（Post Traumatic Stress Disorder， 创伤后应激障碍）它分为急性和慢性。急性的 PTSD 通常持续时间不会超过三个月。而超过三个月则会被认为是慢性的，而有些创伤它可能会延迟发作，延迟时间可以长达六个月及以上。在通常的情况下，创伤事件发生后48小时到一个月内出现的急性反应，我们称之为急性应激障碍 （ASD）， 也就是 acute stress disorder。当然。我们也可以根据性质把创伤划分为一次性创伤和复合型创伤。一次性创伤通常发生在成年期之后，创伤持续时间较短；而复合型创伤呢，一般始于童年期之后又反复发生。创伤的状态会随着时间的推移渗透到人的一个思维和行为模式当中，甚至会影响其价值观的形成。创伤对于一个人来说，一般是痛苦的体验。但是面对创伤，我们也会对生命更加的觉察了。我们会发现自己是怎么在绝望当中一路坚持，最终走出困境的。许多过去我们不曾意识到的自身的力量和资源会被挖掘出来，让我们重新对人的顽强和生命的伟大肃然起敬。还记得二零零八年汶川地震吗？那个时候，其实灾区一直在进行着国内外的创伤治疗项目。很多人怀着对生命的尊重和爱，到那儿去，留在那儿，并用他们的爱心和陪伴抚慰那些受伤的心灵。而创伤的意义，其实可能就在于此：它给我们机会和生命重新建立连结，让我们体会当下，用更深层次的理解。去爱自己，爱别人，爱生活，爱明天。虽然我自己本身没有经常用精神动力学，但是从精神动力学的角度来看，其实尽管创伤这个事件发生在表面是不可控的，但它其实也许已经是由过去的生活中的潜在的因素决定了。就比如说，一个过去非常拼命工作。各方面都表现优异的人，他可能在发现自己患上癌症之之后，会重新回头审视自己的过去的生活，重新思考生命的意义。那我们应该怎么样面对创伤呢？从创伤觉的角度来看，最基本面对创伤的策略是构建一个和创伤情境相反的情境。创伤出现的问题主要表现在个体对安全感、控制感和信任感的把握。对周围环境的评价以及对情绪的调节，通常遭到创伤的人首先会在情绪和情感的调节上受到抑制。有些人的创伤记忆还会造成一些功能上的障碍以及人际关系上面的问题。因此，要面对创伤，就要从几个方面着手，有针对性的改善，增强安全感，提高控制感。面对创伤的时候。一个人需要从生理、社会和心理三个层面进行整合，让自己达到一种内在的稳定，从而可以去反思创伤、面对创伤，最终把创伤记忆整合为自己的人生资源，对生命产生新的感悟。个体早年依恋关系可能会对一个人的创伤经历造成一定的影响。我们这里用的是可能。如果早年依恋关系比较稳定，那么，在未来生活中，即使遇到了一些创伤，大多大多数的时候也是暂时的。个体在人际关系的能力发展较高，因此社会资源也会更强大，而在受到创伤的时候，恢复起来也相对比较容易一些。相反的，早年如果长期受到拒绝，造成一种不安全型的依赖关系，那。这个个体的心智化程度可能发展比较不稳定，而且会长期处于一个紧张、焦虑的状态。在未来生活中呢，可能很容易被一些小的线索或者是引线而激活早年的创伤，从而会导致整个个体稳定性被打破，甚至会出现解离的状况。对于世界的不安全的认知可能会逐步渗透。演变为一种稳定的价值观，让这个人很难再信任别人，与别人建立稳定的亲密关系。所以，通常来说，依恋客体关系有问题的人面对的创伤都是复合型的创伤，而心理咨询、心理治疗主要用的治疗办法就是使用稳定化技术和建立一个安全岛，而稳定是应对创伤最重要的基础。应对创伤，最首要的是建立关系，之后就是从前面说到的生理、社会和心理三个方面建立稳定化。生理的稳定包括让自己身体处于一个相对比较放松的状态，来体验这现实感，让自己睡个好觉，沐浴按摩，或者静静躺在床上来感受自己的身体。这些都是建立生理稳定的有效的策略。当然，必要的时候也可以通过一些药物来达到身体的稳定化。社会方面的稳定化呢，主要是包括社会关系，也就是我们需要尽快的恢复日常的作息，回到正常生活当中。这样子，有些过去没有或者不曾注意到的外在的资源，才可能被重新发掘出来。而这样子 呢， 这些社会资源可以给你提供一些支 持， 来帮助你建立一个社会的稳定化。而心理的稳定 化， 也就是情绪调节。由于创伤发生之 后， 会有很多侵入性的画面会闪回。这时候 呢， 我们需要将创伤者和创伤性刺激这两者相隔离。有一些技 巧， 比如 说， 嗯。保险箱、控制器或者是安全岛，大家有兴趣的可以搜一下这些到底什么意思啊？当一个人的情绪失失去控制的时候
1: ，一般
0: 采用是安全岛或者是吸收技术。吸收技术呢，就是和创伤者的资源建立连接。好吧，那我来再讲一下好了。其实控制器就是说增加一个控制感，把不能接受的事情。不能接受的东西，把它给模糊处理，这样子呢可以增进一个情绪的稳定性。那至于保险箱，去搜一下，然后告诉我你你们找到了什么内容。最后呢，创伤者还需要有意识地去自我关爱，主动照顾自己的需求和感受，觉察并激活内在的正面的正向的资源。还有一些躯体上的一个稳稳定技术，就是 grounding， 比如说关注当下，或者是关注自己的一个身体的感受，做一些冥想的锻炼，想象自己正在用天宇的一个智慧的光去照耀它，给自己的一个心灵温暖还有支持。说到这儿。其实创伤是人生命中的一部分，这是我们的一个经历。真的可以完全磨灭创伤吗？不可能。如果我们把这创伤、心理创伤比作是一个生理上的创创伤的话，我可以这样想一下哈。面对一个生理上的创伤，一个伤口，我有很多的护士朋友会这样告诉我。对于这个生理上的创伤，你要做的事情是什么？你要需要做的事情是，给你的皮肤，给这个伤口有足够的营养。你需要给它一个充满氧气的环境，一个无菌的环境。另外，不要不停地去搓它，不要不停地去碰这个伤口，因为。你不停的碰这个伤口，可能会带来细菌。你要相信你自己，你的免疫系统通过你所给予的养分，是可以快速的帮你去治愈这个创伤的。可能，可能这个伤口接下来会留疤，但这个疤痕变成了你生命中的一部分。而你能做的是接受这个疤痕的存在。就像你能接受创伤一样，真的有什么药可以吃让你吃了，然后完全忘记创伤的存在吗？并没有。而我们能做的是正视创伤的存在，努力去治愈它，然后负重前行。即使会很重，即使会很累，但是你能够继续保持一个。积极向上的态度去面对生活，面对未来。当你能做到，可以用相对平稳的第三方的语气把你这个创伤经历说出来的时候，其实我经常用我的来访者这么说：，当你能够真的这么做到的时候，其实你离完完全全治愈创伤已经不远了。那我们今天关于创伤这个话题就先聊到这儿。我是 Tim， 一名心理咨询师和临床社工督导。我们下次再聊。